0: Hoje nós temos um assunto muito interessante. O assunto de hoje, ele envolve constrangimento para alguns. Pastor, mas por que constrangimento? Você já passou algum constrangimento? Você já viu uma cena assim de constrangimento? Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando numa empresa, e aí o camarada chegou perto de uma, uma... uma das líderes daquela empresa... E ele querendo ser agradável, virou para ela e falou assim: "E aí, fulana, você tá grávida?" E ela falou: "Não, eu tô gorda mesmo. Eu saí assim. <risos> saí assim muito, sem, eu fiquei sem graça. Depois eu ri demais do cara, né? Mas assim, eu fiquei muito sem graça porque é constrangedor, é constrangedor. E quando alguém vem assim, te olhando, te olhando, aí você fala, Pô, me reconheceu. Será que é da igreja? Aí você vai, meio que faz assim com a mão, né, para ver, e a pessoa nem responde. Já aconteceu comigo. Eu com medo de ser indelicado, paguei mico. Constrangimentos. Sabe por que muita gente não fala de Jesus porque acha que isso pode envolver um constrangimento. Porque a gente fala de futebol, a gente fala de economia, a gente fala do Brasil, a gente fala do político, a gente fala um monte de coisa. E a gente acha que pode falar, mas quando o assunto é Jesus, muita gente ainda acredita que isso possa ser constrangedor. Por exemplo nós estamos na sétima semana do alfa, você está falando alfa para alguém? Você está falando que esse curso é um curso muito legal, que a sua igreja, todo domingo o pastor prega sobre uma aula do curso, e que nas células o pessoal bate papo, compartilha e assiste o vídeo do curso, e que com isso nós estamos percorrendo é, vários princípios do que é cristianismo, você falou isso para alguém? É... A, a, não, pastor. Mas deixa eu te falar, mas você falou do seu time? Você falou de alguma receita de comida? Você falou com alguém sobre alguma coisa do Brasil? Você falou sobre o preço de alguma coisa? Essas coisas a gente fala. E a gente não fala da coisa mais importante. Aí você pergunta, pastor, tem que falar de Jesus mesmo? Eu acho que isso é um dom. Deixa eu te falar uma coisa. Existe na Bíblia os dons e existe a missão, cada um de nós tem um dom, um tem um dom para administrar, o outro tem um dom para misericórdia, para trabalho social, o outro tem um dom muito específico para é, é, profetizar, pregar, cada um tem um dom, mas a missão é de todos. Toda pessoa que conhece Jesus incorre numa responsabilidade levar outros a conhecer o mesmo Jesus. No livro Missões Transculturais, os autores dizem isso assim de forma muito clara: conhecer a Cristo é incorrer em responsabilidade de levar Cristo. Eu não posso descobrir uma coisa importante e guardar para mim. Marcos 16,15 diz, Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Romanos 10,14, o apóstolo Paulo faz a pergunta, Ei, ei, como eles ouvirão se não há quem pregue? Como conhecerão a verdade se ninguém vos anunciar? Como se converterão se ninguém apresentar o caminho da salvação? Paulo está dizendo, ei, que papo é esse de ficar na sua e achar que o Espírito Santo fará a obra, o Espírito Santo fará a obra através da sua boca e da sua vida. Quando a gente lê em 2 Timóteo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: quando que a gente deve pregar? Ah, pastor, quando conhece a pessoa bem, né? Diz assim: Portanto, preguem em tempo e fora de tempo. Ou seja. Não escolha o tempo, pregue o tempo inteiro. Pregue o tempo inteiro, anuncie o tempo inteiro com a sua vida e com a sua boca. Anuncie o tempo inteiro, por quê? Porque as pessoas estão precisando ouvir a mensagem. Meus amados, muitos de nós ainda não entendemos que as pessoas estão o tempo inteiro olhando para a gente. Tirando conclusões sobre a nossa vida. Avaliando desde a sua forma de vestir. Seu uma mulher de Deus, que roupa você veste? Seu um homem de Deus, que roupa você veste? Avaliando a nossa forma de falar. Seu um homem de Deus, que tipo de coisa você fala? Que tipo de piada você conta? Avaliando a nossa forma de reagir. Como você trata os seus colegas de trabalho? ah pastor, sou muito perseguido no meu trabalho, ah você é muito perseguido, é inveja de mim, porque sou muito boa, sou muito bom, não, nem não é inveja não, é que você é arrogante mesmo, não é, não, é que você passa os outros para trás, você pega o cliente dos outros, você é ruim, e pode melhorar hoje aqui, reconhecendo que você tem agido de uma maneira que não é boa. Pastor, você está falando comigo aqui? Não, não, não é puxa para ninguém, não. É. é porque é uma realidade que, às vezes, a gente não quer olhar no espelho e ver a realidade dos fatos. Queridos, nós precisamos saber que as pessoas estão olhando para a gente o tempo inteiro, e quando elas veem coisa boa... Muitas delas só estão aguardando um convite para vir ao culto, para ir na célula, para um bate-papo sobre fé, para ir num, num evento é, social com o povo da igreja e ver que o povo da igreja também passeia, também joga bola, também mergulha, também nada, também se diverte. Que aqui não é um bando de ET que vive no mundo da lua, não nós precisamos saber disso atribuem a São Francisco de Assis uma frase dizendo viva o evangelho se preciso for use palavras não há uma comprovação de que ele tenha dito isso mas deixa eu te falar uma coisa se disse estão interpretando muito mal que papo é esse? olha eu vou viver o evangelho eu não preciso usar palavras, a minha vida fala, não é verdade, a sua vida fala, e tem que falar o tempo inteiro, mas as pessoas precisam ser confrontadas com a palavra, a palavra rema, ou seja, a palavra do Espírito, a palavra do poder, através da sua sua boca. Ah, eu estou vivendo o Evangelho, mas você já perguntou para a pessoa, vem cá, qual é a tua com Deus? O que você acredita? Quer ver uma pergunta boa? Se você morrer hoje, chegasse na porta do céu, por que Deus deveria deixar você entrar? Ah, porque eu faço bem para todo mundo. Aí você lê na Bíblia, não há um só bom a não ser Deus as boas obras não salvam, para que ninguém se glorie, pronto, já quebrou esse argumento, fala mais algum motivo, porque deveria entrar, você deveria entrar no céu, ah, porque eu tenho uma religião, opa, aí você vai lá e mostra, ó, oh, Judas, era da igreja de Jesus, traíra, se perdeu, estando com o melhor pastor do mundo, tem muita gente, que se afasta da igreja bota na conta do pastor ou dos pastores ou dos líderes de célula não é verdade o Judas estava com o melhor pastor de todos e se afastou a predisposição da gente de se afastar é que determina muitas vezes o rumo que a gente toma e não a postura da liderança tem mais a ver com a minha capacidade de ser humilde como liderado do que a capacidade do líder de me liderar queridos queridos o mundo está vendo quem você é, você é uma carta viva, o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios vai dizer assim no capítulo 3, 2 Coríntios 3 versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo produzida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Você é a carta de Deus, as pessoas só terão essa carta de Deus escrita nos seus corações, não em pedra, mas na carne deles, se você viver e falar, se você anunciar, imagina que você descobriu uma planta aí que se comer, não pega Covid, porque vacina da China não vou tomar não, vou tomar não, vocês tomam, aí vocês ficam imunes, não passa para mim Covid, pronto. Gente, você descobre uma planta que comeu, não pega Covid, aí sabe o que você faz? Você come a plantinha, você fica imune e não fala para ninguém, e um monte de gente morrendo porque você calou a boca, você acha isso justo? Você acha que esse é o plano do Senhor para a sua vida? tem um telefone tocando aí, vê se é para mim, tem um negócio tocando aí irmão, deve ser o despertador, né? para acordar o irmão que está dormindo, que eu não vendo que está tocando, gente, por favor, vamos desligar o celular, olha só cara, Só Jesus, né, irmãos? Vamos perdoar amada. Irmãos, Jesus é a cura para uma doença muito pior que o corona. Jesus é a cura para nossa existência. Jesus é a cura para as mazelas que a vida faz com a gente. Jesus é a cura para os problemas que a gente enfrentou na nossa infância, que até hoje amaldiçoam nossas atitudes. Sabe quantas pessoas que foram, de alguma maneira, abusadas na infância, e que até hoje seu relacionamento conjugal é prejudicado por uma coisa que alguém que não tem nada a ver com o marido fez lá atrás? Pastor, mas isso é coisa para psicólogo, para psiquiatra, isso é coisa para terapia, Sim, mas existem coisas que a gente resolve no espírito, existem coisas que a gente faz a terapia, não tem problema nenhum, toma remédio, não tem problema nenhum, mas tem muita coisa que quando vem a graça de Jesus sobre nós, resolve a nossa pendência, você já imaginou quanto casamento que não está acontecendo, quanto casamento que está se esfacelando quanto filho que está chorando a partir de um pai, você sabe... Quantos jovens estão se refugiando na droga? Quantas meninas que foram abusadas? Quantos rapazes que foram abusados e que hoje estão na prostituição porque dizem, eu não valho nada, então deixa eu me entregar à corrupção da vida? Sabe quantas pessoas que tiveram um ato falho e não conheceram a palavra perdão e elas se punem até hoje? e por isso estão sofrendo, às vezes um aborto que fez lá atrás, ficou grávida lá na adolescência, fez um aborto, e está vivendo essa dor, essa coisa horrível até hoje, sabe quantas pessoas que precisariam de um toque, um toque simples de Jesus, e você está negando isso, você não tem noção? Você resolveria a vida de muita gente, se você simplesmente, decidisse abrir a sua boca e pregasse nós estamos com a solução do Covid espiritual estamos calados irmãos queridos o Senhor nos perdoa dos pecados enche a nossa vida de amor e nos dá convicção de vida eterna que coisa melhor a gente pode estar enfrentando o vale da sombra da morte mas a Bíblia diz assim não temerei mal algum porque tu estás comigo como é bom saber que nas lutas da vida, o Senhor está do nosso lado, como é bom saber que nas dificuldades da vida, existe uma força maior do que a nossa, que pode intervir a qualquer momento em nosso favor, meus amados irmãos, nós temos essa informação conosco, a gente nem usufrui e nem leva para ninguém, pastor eu estou usufruindo, está usufruindo, mas a pergunta é, alguém vai usufruir por causa da sua vida? Pastor, como eu devo falar para as pessoas de Jesus? Uma boa pergunta também. Como? Às vezes partimos de um ponto de constrangimento, né? vergonha para o medo. Ah, Eu fiquei constrangido que eu toquei no assunto tal e deu uma polêmica. Então, eu não vou falar de Jesus e, e a gente começa a ficar insensível. Que nem quando a gente vê um monte de criança na rua, às vezes, e a gente acha normal. A gente vê um homem na rua, mendigo, e sempre a gente acha que todo mundo que é mendigo é maluco. A gente não acha mais ou menos isso? Ah, não, mora na rua é maluco. Não é, não. Tem gente morando na rua porque não tinha um centavo para conseguir uma meia-água. Na nossa comunidade terapêutica lá, nós temos vários homens que, por causa da droga, foram vendendo tudo, perdendo tudo, roubando a família, a família não aguentou mais, é foram para a rua, gente que fala três idiomas, que trabalhou em grandes hotéis, na rua, por causa da maldita da droga que alguns querem legalizar, e dizem que vai melhorar, porque não pode criminalizar, que não pode, aham, uhum. aonde funcionou, pô, me fala, sempre vai haver tráfico, de drogas, ainda que se legalize droga, sabe por quê? Porque sempre vai ser mais barato comprar sem imposto. E aqueles que têm dinheiro, até com imposto, se drogarão mais ainda. E teremos uma sociedade que foge da realidade, porque não quer encará-la. Meus amados, como devo falar para as pessoas tem alguma situação que você evangelizou mas essa pessoa achou que você foi invasivo demais, foi duro demais, e acabou que você ficou meio sem graça existem algumas formas de falarmos que às vezes podem ter gerado algum tipo de, de animosidade na conversa, e por causa disso você vai parar, quantos assuntos que você tocou e que não foram agradáveis. Quantos assuntos que você falou com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, e o clima não ficou bom, sim ou não? Mas você vai parar de falar? Você vai deixar de resolver? Você vai destruir a sua casa? Bem, como eu devo falar para as pessoas de Jesus? Uma das maneiras é por meio de ações intencionais. Repete comigo, ações intencionais ações de amor ações que mostrem a diferença por exemplo uma pessoa se mudou para o prédio de um irmão aqui da igreja no dia da mudança essa família da nossa igreja levou lá no no apartamento botando aquelas coisas para dentro foi lá e levou um cafezinho uma água, um suco uns biscoitinhos, um salgadinho levou lá, olha, um lanchinho para vocês, que eu sei como é que é corrido nesse dia e tal, aquela família falou, mas meu Deus do céu, que receptividade é essa? Que alguém que nem me conhece, num dia que eu estou corrido aqui, fazendo mudança, todo enrolado, traz um alimento para a gente, traz um suquinho para a gente, geladinho, encanta, olha o que diz Mateus 5, versículo 13, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você nasceu para brilhar, você nasceu para iluminar as pessoas, você nasceu para iluminar o caminho das pessoas, é o teu chamado, então, quando você tem atitudes positivas, ações intencionais, as pessoas ficam encantadas, gente, o evangelho não é só discurso, o evangelho é prático, o evangelho é a forma como eu trato o porteiro, o dia que eu cheguei no prédio que eu moro, fazendo a mudança, toda mudança passa do horário, e aí os caras do prédio, eles têm que cumprir as ordens, e eles vêm, e eles não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, o horário passou, não pode ficar deixando muita coisa aqui embaixo, tem um monte de regra, dificilmente você faz uma mudança, não tem um aborrecimentozinho com o um porteiro do prédio, ou o supervisor no dia da mudança, mas calma aí, eles estavam cumprindo o papel deles, passou o primeiro dia, hoje, os caras são todos meu, meu brother, por quê? Porque agora eles me conhecem, você chegar lá, é o pastor, todo mundo conhece, de vez em quando, a gente faz um bolinho em casa, tal. aí eu pego um pedaço de bolo, desço de noite, um bolo para o porteiro, um bolo para o segurança, um bolo para o rapaz da administração, um pedacinho de bolo para cada um, gente, tem café e tem, tem um bolinho aqui também, os caras vão ficar até sete horas da manhã no plantão, ações intencionais que revelam o seu apreço pelas pessoas, de vez em quando a gente pede uma pizza, aí come uma pizza, aí sobra lá umas fatias de pizza, ah pastor, geladinha é melhor ainda né? sim mas quando tu chega com a pizza lá que os caras estão lá naquela batalha vão até 6 horas da manhã, meu irmão os caras ficam na alegria tremenda, sim ou não? ações intencionais um dia desse um supervisor talvez esteja ouvindo o culto agora me disse oh, aquilo que tu falou no culto foi legal demais parece que você está assistindo? Tô." estou está assistindo o culto, queridos, vire para a pessoa do seu lado, e diga assim, você está muito bem hoje, deixa eu te falar, não rolou um risinho aí? Não rolou um risinho? Não rolou um risinho? Rola! Uma palavra... Boa, produz no outro uma reação, não tem jeito. Você está muito bem hoje, pronto. Valeu, você também. Não tem jeito. Às vezes a gente fica até sem graça, sim ou não? A gente fica sem graça. Mas a gente fica sem graça, mas mesmo assim é gostoso. É um sem graça com sabor gostoso, porque tem um sem graça com sabor ruim. Nós precisamos entender que temos que passar nesse teste das ações intencionais. Você quer falar de Jesus? Tem ações intencionais em direção às pessoas que você quer falar de Jesus. Pastor, me dá um exemplo simples. Gente, você faz uma coisa gostosa, você leva um pedacinho, uma fatiazinha, um bolo de fubá que você fez gostoso lá, uma receita nova lá, você leva um pedacinho para cada pessoa que trabalha no seu setor você acha que isso não é um ato de generosidade, um ato de bondade? Um dia eu levei de presente para um amigo meu do trabalho, um pão que a minha mãe fazia, e eu levei uma bíblia também, e eu cheguei para ele e falei, cara, queria te dar um presente muito simples, mas muito bom, o que que é? Isso aqui é um pão, mas não um pão qualquer não, é o pão que a minha mãe faz, ela aprendeu com meu avô, e esse pão aqui, eu adoro esse pão, e eu trouxe para você uma coisa que eu gosto muito, aí tirei uma bíblia e falei assim, mas eu não podia dar o pão que fala para o teu corpo, sem dar o pão que fala para a tua alma, e dei uma bíblia para o meu amigo, o que, que ele fez com isso? Ele está na igreja, eu nunca mais o vi, a gente trabalhou junto há muitos anos atrás, eu não sei, mas eu pude deixar uma semente, você está entendendo isso? segunda maneira de contar aos outros sobre Jesus, é dar boas razões para crer em Jesus, quando o apóstolo Paulo apresentava Jesus às pessoas, a Bíblia diz que ele argumentava com as pessoas a fim de que elas cressem em Jesus, você tem que apresentar motivos pelos quais você crê em Jesus, você segue a Jesus por exemplo, Paulo vai dizer em Atos 17, versículo 2, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse, e ressuscitasse dentre os mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo, ele explicou a mensagem, defendeu a fé em Cristo, e ele fez isso com muita mansidão e amor, Pedro vai dizer na sua primeira carta, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, estejam preparados para explicar a razão da esperança que há em vocês, pastor como é isso querido, o seu testemunho de vida, eu era assim, eu conheci Jesus assim, minha vida agora é assim, o seu relato de vida, ele é inquestionável, é o seu relato, ninguém pode questionar o seu relato, é a sua vida, olha, eu nunca fiz nada errado não, assim, grave não, mas faltava um negócio no meu coração, rapaz, um dia entrei na igreja de Batista Atitude, li lá, retorno à essência, falei, qual é a minha essência? Eu nem sabia quem eu era, eu agi em função do que as pessoas faziam no mundo, eu não tinha nem voz própria, naquele dia eu decidi encontrar a minha essência, e quando o pastor foi pregando, eu ouvi que a essência é Cristo, aquilo tomou meu coração, rapaz, me deu um negócio por dentro, e eu decidi aceitar Jesus, Pai, foi a melhor coisa que eu fiz, mudou minha vida, eu estou numa felicidade, Eu nunca fui te fazer muita coisa errada, besteira demais não, assim, não, mas assim, faltava algo e agora eu tenho isso, agora eu estou inteiro, estou em paz, pronto, falou em 40 segundos, o que você experimentou? O outro fala, não, eu era bandido, matava todo mundo e tal, um dia uma velhinha me encontrou e falou assim, Deus tem um plano na sua vida, e o diabo não vai tirar esse plano, Aquilo ficou matutando na minha cabeça Passei em frente de uma igreja pequenininha Lá perto da boca de fumo O pessoal estava cantando Ó oh, consegue eu andei E perdido vaguei Longe, longe do meu salvador Hã? Como é que é mesmo? Cometer-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, agora em Sua luz. Eu ouvi o pessoal cantando lá, estava tudo de terno, uns terninhos assim, poído. Umas pessoas assim, pobrezinhas, mas que botavam umas roupa, uma roupa assim, a melhor que eles tinham para ir para lá. Aquele negócio mexeu comigo. Eu entrei, peguei meu fuzil, botei do lado, peguei quatro pistolas, botei do outro, me ajoelhei falei: Jesus, eu quero o Senhor. A experiência dele. Essa experiência que eu estou contando aqui é verdadeira. Ah, pastor quem é? um monte um monte, passou em frente a uma igreja botou seu fuzil do lado e secou essa história toda hora acontece nós precisamos falar da nossa verdade você não pode calar ah pastor, mas eu não tenho nenhuma experiência assim opa, então se você não entregou sua vida a Jesus você não tem experiência para contar mas se você entregou a vida a Jesus alguma coisa aconteceu terceiro lugar, terceira maneira de contar aos outros sobre Jesus, é pregando as boas novas, pregando, falando mesmo, lendo o texto bíblico, apresentando a fé lendo um versículo que você gosta, dizendo, olha, esse versículo diz isso, isso e isso, pastor, mas ele nem crê na Bíblia, pois é, ele não crê na Bíblia, mas a Bíblia tem a ação do Espírito, quando você começa a pronunciar e explicar na Bíblia, aquele que não acredita na Bíblia, começa a ser tomado por uma palavra que ele pensa que não acredita, mas ele já começa a ser tocado, aquilo vai tocando na alma, e vai mudando a vida dele, queridos, Um casal, aqui em Jacarepaguá, estava separado, muita briga, muita confusão. E eles não conseguiam nem conversar. Um belo dia, o marido foi convidado para ir numa igreja, ele foi, ouviu a palavra de Deus, se converteu, e aí começou a bater muito forte na cabeça dele, restaura teu casamento, só que ele tinha aprontado muito, ele tinha machucado muito a mulher dele, a mulher dele também já tinha machucado muito ele, um inferno que eles viveram, e ele falou, mas como que eu vou fazer isso? Ela nunca vai acreditar que eu tenho Cristo na minha vida, porque eu sempre ri de crente, eu sempre ri de pastor, eu sempre ri de igreja, sempre fui debochado, você foi um cara assim, arrogante, mas passou um tempo, ele pegou o telefone, falou, fulano, não desliga não, não, tudo bem, desliga, não, deixa eu te falar uma coisa aqui, eu queria, assim, te encontrar para te falar um negócio, ela falou, está bem, ele falou, ela não queria nem me ver, aceitou, e ele foi lá, e muito sem graça, falou, lembra que eu ria de crente, lembra que eu ria de igreja, lembra que eu falava mal de pastor, lembra isso, ela falou, lembro, pois é, um dia desse um amigo meu, viu que eu estava muito angustiado, me chamou para ir no negócio de igreja, e eu fui, você acredita que eu chorei que nem uma criança lá? quando ele começou a falar, a lágrima desceu no olhar dela, ele não entendeu porque ela estava chorando, ele continuou falando e disse, pois é, eu chorei, parecia que era tudo para mim, e aí eu, na hora que o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, eu levantei minha mão, eu aceitei Jesus, e assim, eu queria te falar que eu errei demais com você, Eu acho que talvez você nunca vai vai me perdoar, mas... E ela chorando. Mas eu queria dizer que eu sou um novo homem. E eu tive que lutar muito para ter coragem para te falar isso aqui, para você não rir de mim, mas... Eu queria tentar de novo. A mulher chorava copiosamente. E disse para ele nós estamos separados já há quase um ano e o que aconteceu com você aconteceu comigo há uns oito meses atrás eu também entrei numa igreja só que eu não quis te falar porque eu pedi a Deus uma prova eu disse para Deus Deus sem eu falar nada se o senhor tem um plano de restauração do meu casamento Alguém vai levar ele numa igreja Ele vai ouvir a tua palavra Ele vai se converter, ele vai me procurar E eu não preciso falar para você o fim da história, né? Um casamento foi restaurado Porque quando os dois vão para a cruz Lá eles se encontram Esse é o evangelho Por que tudo isso aconteceu? Por causa de um convite porque alguém convidou alguém para ir numa igreja. Por causa de um convite. Por causa de um convite. Um casamento restaurado, os filhos felizes. A paz voltou. Divórcio empobrece para caramba, né? Empobrece muito. Divide as coisas. Aí fica angustiado, gasta mais ainda. Eles enriqueceram novamente. Eles se fortaleceram novamente. Por causa de um convite. Quantas pessoas que você poderia ter trazido aqui hoje? Um convite tinha mudado a história de alguém que você gosta. Um convite tinha mudado a história do padeiro que você conhece, do engenheiro que você conhece, da manicure que você conhece. Um convite. Nós estamos negando um convite às pessoas. Em quarto, a quarta maneira e última de levar Jesus para as pessoas... é buscar o poder do Espírito Santo e a oração, é, tem gente que a gente nem vai conseguir ganhar com um convite, porque ele não quer nem ouvir o convite, mas tem uma coisa que eles não tem como fugir, da nossa oração, quando a gente busca o poder do Espírito Santo, quando a gente começa a interceder e orar por uma pessoa, as correntes que aprisionam aquela vida começam a se romper e você fala, ele ainda está aprisionado porque você não sabe que ele tinha 100 correntes prendendo suas pernas, seus braços seu pescoço, várias correntes a sua oração está quebrando as correntes quebrando, mas não quebrou tudo ainda Talvez já tenha quebrado 90 das 100 correntes, só falta 10. E você desiste quando já está na hora de romper a corrente final. O que que eu quero te dizer? Que eu quero te dizer que o nosso papel é falar a quem vai convencer o Espírito Santo. Eu não converto ninguém. Ah, pastor José, o senhor me converteu? Eu não converto ninguém, não, hein? converto não o melhor pregador do mundo não converte ninguém quem converte é o Espírito de Deus Às vezes a gente prega, a gente tem ações intencionais, a gente só esquece de um detalhe, orar clamar a Deus pedir que Deus nos use, pedir que Deus nos abençoe, pedir que Deus nos fortaleça meus amados irmãos a oração por alguém faz o que você não consegue com seus atos e palavras, a oração por alguém, faz o que você nunca imaginou que seria possível acontecer, a sua oração por alguém, faz alguém que te odeia, te ligar desesperado de madrugada e falar, eu não podia contar com mais ninguém, a não ser com você que é meu inimigo, é desse jeito, eu me lembro de uma pessoa que me perseguia muito no trabalho, por eu ser cristão, essa pessoa era agnóstica, mas numa situação que ela viveu, de enfermidade muito grande, com uma pessoa da família dela, ela me chama num canto, eu já achei que era para falar besteira, e ela vem no canto e fala para mim, Josué, você que tem assim essa relação aí com Deus, ora pela minha sobrinha, Eu quase caí para trás. Falei, cara, essa mulher me perseguia, falava mais besteira. Eu já estava doido para dar uma arrebentada, né? mas sério mesmo, já estava já querendo falar umas coisas boas para ela. Meu sangue já estava já. Ela vai falar isso, me quebrou. Meu sangue estava quase em 100 graus Celsius. Ficou a zero graus assim. Falei, meu Deus, eu já esperando para dar uma burdoada aqui agora e falar um monte e a mulher vem pedir oração queridos se dependesse de você o mundo estaria salvo qual o impacto da sua vida para a mudança do mundo já parou para pensar que se cada um aqui cada um aqui ganhasse uma vida para Jesus cuidasse dessa vida a nossa igreja dobraria de membresia todo ano Em um ano, a gente sairia de 14 mil para 28 mil. Um ano. Basta um, ganhar um, cuidar de um, lapidar um, orientar um, orar por um, ajudar um, ligar toda semana para um, um, um. O mundo não jaz no maligno, porque o maligno é mais forte do que o nosso Deus o mundo jaz no maligno porque os crentes estão acomodados o mundo jaz no maligno porque nós não estamos cumprindo a comunicação do evangelho não há nada que faça mais diferença na vida de uma pessoa do que encontrar Jesus não há nada que seja mais importante na vida de uma pessoa do que encontrar Jesus Se o cara comprar ilha, comprar helicóptero, avião, iate, palácio, mansão E não encontrar Jesus, conquistou o mundo e perdeu a alma É o que Jesus diz De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Primeira decisão que você precisa tomar A partir de hoje, falar de Jesus todo dia com a vida e com a boca, e com convite, e com orientação, de todas as formas, mas a segunda decisão que você tem que tomar hoje aqui, é se você não foi alcançado por essa palavra, é você hoje aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, é você hoje dizer, Jesus entra na minha vida, muda a minha história, para que eu possa anunciar alguma coisa que eu tenho, para que eu possa falar de alguma coisa que eu senti, para que eu possa vender um peixe que eu já comprei, curva a sua cabeça e eu queria perguntar, se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus, aonde você está, repete comigo essa simples oração, ninguém precisa ouvir, você vai falar no seu coração, agora, com Deus, se você quer se arrepender dos seus pecados, falar vou viver para ele, aonde você está? Repete comigo assim no seu coração, Santo Deus, eu te peço perdão dos meus pecados, eu te peço que o Senhor mude a minha vida, o Senhor muda a minha história, eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, porque eu quero também levar Jesus para muita gente a partir da minha vida, eu rejeito tudo que me afasta de ti, eu aceito sobre a minha vida tudo que me aproxime de ti, a partir de hoje eu quero ser uma pessoa que olhem para mim e digam, esse é de Jesus mesmo, pois é no nome de Jesus que eu oro, amém.